0: Hallo zusammen, Samspiration Time, diese Woche mal wieder mit einem Gast oder einer Gästin, ich weiß gar nicht, wie, wie das weibliche Wort überhaupt ist und zwar haben Sven und ich heute unsere liebe Kollegin Alisa dabei und ähm, die einfach Lust hatte auch mal mit uns zusammen zu podcasten, ansonsten ist sie immer die gute Seele im Hintergrund, die uns die Dinger schneidet und hochlädt und Bilder dazu sucht und heute quatscht sie mal ein bisschen mit uns. Und bevor wir anfangen zu quatschen, starte ich mal mit einem Zitat. Das steht so ein bisschen über unser allerletzten äh, Woche, möchte ich mal vorsichtig sagen. Das Zitat lautet, so ist das im Leben. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Soweit, so gut. Die Tragik liegt darin, dass wir nach der geschlossenen Tür blicken, nicht nach der offenen. Und äh, gesagt hat das André Gide. Und jetzt meine Frage an euch, wir hatten es eben in, der, in, in, in unserer ganz kurzen Vorbesprechung, hatten wir es mal so ein bisschen so, was denn so eigentlich für Türen zugegangen sind, aber eigentlich wollen wir ja vielleicht auch ein bisschen mehr darauf schauen, welche Türen sich dadurch öffnen, Sven.
1: Das stimmt, ne? man, man stellt als allererstes die Frage, oh, lass mal drauf schauen, die Türen sind zu. Ähm, ich, was mir immer spontan dazu einfällt, ist dieser, es gibt so ein schönes Zitat dafür, du musst bereit sein, alles zu verlieren, um alles zu gewinnen. Ich finde die Vorstellung, wenn, wenn ich das ausspreche im Kopf immer fürchterlich beängstigend und wenn ich es dann gleichzeitig im, 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 ins, in, ins Herz nehme oder im Bauch hin und her laufen lasse, da ist es dann völlig logisch. Also erst dann, wenn du alles hinter dir gelassen hast, kannst du ja erst bereit sein für etwas Neues. Und ähm, ich glaube, der hieß Cortes, ne? der nach Amerika gesegelt ist, Cortes. Und Cortes hat ja anschließend, als er mit seiner gesamten Mannschaft an Land gegangen ist, hat er ja die Schiffe verbrannt, Schiffe verbrennen. Die Schiffe verbrannt. Weil er gesagt hat, wenn wir die Schiffe noch haben und damit die Möglichkeit haben, wieder zurück nach Spanien zu segeln, dann werden wir niemals hier ankommen. Also der hat konsequent nach hinten hin alles verbrannt, um ein neues Leben in einem neuen Land zu ermöglichen. Ich glaube, das trifft es eigentlich wunderbar. Aber das sagt ja noch nicht, was es emotional mit einem macht. Ne? Ja, wir haben stimmt. ja schon eben äh, dreckig gelacht über die, was hast du gesagt, Revolvertür. So Alissa, erzähl mal Revolvertür. Oder bei dir war es die Saloontür? Die Cowboy-Tür, Cowboy genau. ja. ja, genau. Bei mir ist es diese, weißt du, wenn du so in so Kaufhäuser gehst, diese Tür, die sich immer im Kreis dreht, wo du vermeintlich immer das Gefühl hast, wow, sie geht auf und schon geht sie wieder zu. Wow, sie geht wieder auf und sie geht wieder zu. Ja, Aber du meintest Saloon-Tour. Das ist wahrscheinlich die, 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 wenn du durchgegangen bist, dir von hinten noch einen verpasst.
2: Genau. <lacht> <lacht> und die auch nie endgültig zu ist, weil sie immer noch so hin und her schwingt und äh, diesen Tür schließen und Tür öffnen Prozess gerne ein paar Mal öfter macht.
0: Eigentlich finde ich das ein super schönes Bild, weil sind wir doch mal ganz ehrlich, und das klingt irgendwie so nach dem Motto, ja, dann mache ich halt die Tür zu und dann fängt was Neues an. Aber wenn ich mich, wenn ich mich so zurückerinnere, vielleicht geht es euch auch so, wenn man überhaupt an Situationen denkt, wo man wirklich etwas erstmal beenden oder abschließen musste, damit was Neues anfangen konnte, das ist ja wirklich selten genug, dass man die Tür schließt und dann ist wirklich gut, sondern meistens hat, also in meinem Leben mindestens, ist es eher dieser Saloon-Effekt. Dass man nochmal
2: so ein bisschen raus und rein pendelt, bevor man dann wirklich zumachen kann. Oder nicht? Ja, und auch dieses, äh, was, was Sven gerade schon sagte, wenn äh, du eigentlich das Gefühl hast, die Tür ist zu und dann haut sie dir von hinten nochmal in die Knie gehen, <lacht> weil du halt doch nicht so schnell abschließen kannst, wie du vielleicht gedacht oder gehofft oder gewünscht hast. Und ich glaube, dass jede geschlossene Tür einen irgendwie immer ein bisschen einholt oder einen auch noch beschäftigt. Also vielleicht sind es auch gar nicht immer nur die Türen, sondern auch... Ähm, Flure dazwischen, dass man gar nicht immer gleich in eine neue Tür rennen muss, sondern dass man vielleicht manchmal auf dem Flur steht und überlegt, okay, ich habe die Tür gerade geschlossen, welche mache ich jetzt auf? Hm, definitiv. Das ist bei mir aber ein anderes
1: Phänomen. Also tatsächlich, wenn die Tür zu ist, dann ist sie für mich zu. Also ich kenne das, dass es ab und zu nochmal hochkommt, so dieses, oh, was vermisse ich denn da jetzt? Aber tatsächlich ist es ein anderes Phänomen, was bei mir viel, viel stärker in den Vordergrund tritt, nämlich erstens, scheiße, wo ist die neue Tür? Ja, also dieses, ja, da ist jetzt was zu, aber wo ist denn jetzt bitte schön das Neue? Und oftmals habe ich schon ein Gefühl, da geht, da geht was auf, da ist ein Raum und dann trete ich voller Begeisterung in diesen Raum rein und weiß gar nicht, was ich mit diesem Raum anfangen soll. Also ich weiß dann gar nicht, was ist da drin, was soll ich mir jetzt eigentlich vorstellen, was soll ich mir daraus jetzt nehmen, was ist das, was eigentlich das Neue beinhaltet und welche Chancen habe ich darin? Das ist irgendwie so ein Phänomen, dass du... Du wünschst dir, manchmal wünschst du dir so sehnsüchtig irgendwie diesen neuen Raum, wie der dann auch immer aussehen mag und dann, dann hast du ihn, dann bekommst du ihn, kannst da reingehen und bist im Grunde genommen mit dem, was du dir da selber gewünscht hast, in dem ersten Moment völlig überfordert. Und daher kommt dann diese Trauer mit dem Zurückblicken bei mir. Das ist dann dieser Moment des Zurückblickens bei, und ich glaube, es ist gar nicht das nach hinten, sondern es ist die Überforderung, des nach vorne. Das ist es bei mir.
0: Für mich schließt sich da eigentlich direkt die Frage an, ob die Tür tatsächlich zu ist, in dem Moment, wo ich in mir mit dem gesamten Prozess, mit der gesamten Verarbeitung, mit allen Gedanken und Gefühlen, die äh, dazugehören, abgeschlossen habe, ist dann die Tür zu oder schließt sich die Tür eigentlich in dem Moment, wo ich entscheide, das möchte ich nicht mehr. Und findet dann die Verarbeitung dessen, das Zurückblicken, das Traurigsein, die Zweifel, die man manchmal auch hat. Und dieser Wunsch, vielleicht die Tür doch nochmal wieder aufzumachen, auf dem Flur statt oder schon auf dem Weg in den neuen Raum. Ich finde, da sind die Grenzen total fließend. Also ich, diese, das Bild ist schon ziemlich gut, ne? aber eigentlich ist ja sowohl Tür als auch Flur ist ein ziemlich starres Gebilde.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen Typsache. Also ich bin, glaube ich, wirklich, bei mir ist die Tür zu in dem Moment, wo, wo ich für mich diese Entscheidung getroffen habe. Dann ist die Tür zu. Und ich bin aber nicht so jemand wie Sven, der sofort in den nächsten Raum rennt. <lacht> Sondern ich äh, halte dann inne. Und ob das denn der Flur ist oder so eine angelehnte Tür. Vielleicht ist ja manchmal auch so eine angelehnte Tür oder so der Schritt durch an. die Tür. Aber ich glaube, ähm, ja, für mich ist nicht immer... Also klar gibt so es auch Situationen, wo sich sofort eine neue Tür öffnet. Aber ich weiß nicht, ob ich auch durch jede neue Tür sofort immer gehen würde.
1: Das ist total spannend, das Bild. Ehrlich, das ist total geil. Weil es ist halt, wenn du sagst, ich stehe im Flur, bei mir ist das Gefühl von dem Flur ist praktisch, ich bin in dem Inneren eines Staubsaugers. Ich werde praktisch in den nächsten Raum gezogen. Bei dir hast du ja offensichtlich, ne, da ist ein Flur, den du bewusst wählen kannst. Jetzt stelle ich mir gerade vor. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Türen. Und in jede, durch jede Tür, durch jeden Türrahmen lugst du erstmal durch. Das Phänomen. Also, finde ich total geil, das Bild habe ich überhaupt nicht. Bei mir ist es tatsächlich wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Vakuum, zieht es mich in den nächsten Raum hinein. Und es, es braucht immer diese Sekunde zu realisieren, den habe ich mir auch selber vorher vorgestellt. Also wenn ich in dem Raum stehe, dann ist es immer dieses, das habe ich mir, irgendwie kenne ich das, irgendwie wollte ich doch auch genau hier hin. Und dann ist es, wenn du es auf einen Punkt bringst, ist es dann vielleicht so die Angst vor der eigenen Courage oder die Angst vor der eigenen Größe, dass du das, das hast du jetzt genau so gewollt. Und dann so, ach du, weißt <lacht> du das? Also, sage ich immer so gerne, äh, Obacht, ähm, äh, wähle deine Worte und deine Entscheidungen weise. Ja? Weil das kann manchmal schneller in Erfüllung gehen, als du gucken kannst. Aber ich finde das Bild geil. Ich habe dieses Phänomen bisher nicht gekannt. Ich schaue in Türen hinein. Ich kann das total verstehen, aber es findet bei mir nicht statt.
0: Was ja so viel heißt wie, dass du dir den, die, mindestens mal die Vorstellung eines neuen Raums schon kreiert hast, ja. bevor du die Tür im alten Raum zumachst. Während ich bin, also ich bin, glaube ich, eher bei Alisa. Es kommt erstmal dieses, okay, das ist jetzt vorbei, hier muss ich jetzt, möchte ich jetzt was verändern oder hier verändert sich etwas. Manchmal ist es ja auch noch nicht mal so, dass man es immer nur selber wählt. Ne? Und dann ist es aber bei mir auch so, dass ich eher denke, erst denke ich, oh cool, so viele neue Möglichkeiten und dann denke ich, oh, was mache ich denn jetzt? Welche dieser vielen neuen Möglichkeiten nehme ich denn jetzt? Und dann... Äh, ich glaube, dann ist das so ein bisschen so, da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, das ist aber schon eine ganze Weile her, dass ich dann auch gerne mal in einen Raum trete, der sich als totale Sackgasse rausstellt. Ich, Gott sei Dank stelle ich es inzwischen relativ schnell fest und äh, komme dann wieder raus. Wobei, das ist tatsächlich eher ähm, sozusagen dann in, in meinen Gedanken und in, in, in meiner Energie als vielmehr in den tatsächlichen Entscheidungen, die ich treffe. Also wenn ich jetzt so zurückblicke auf... Türen, die sich geschlossen haben, da war manche davon, war, war echt hart, dass sie sich geschlossen hat, aber ich hab, kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich jemals für einen neuen Raum entschieden habe oder für eine neue Tür entschieden habe und hinterher dachte, was für eine blöde Entscheidung. Ich,
1: aber es hängt auch immer davon ab, ob du, Dinge, ob du das bewusst tust oder nicht, glaube ich. Also wenn du bewusst die Tür hinter dir schließt, so wie wir es ja auch bei einem Kollegen diese Woche hatten, der gesagt hat, ich bin hier nur in meiner Komfortzone, ich muss die Tür hinter mir zumachen und konsequent den nächsten Schritt gehen, damit ich in diesen Raum hineinkomme, ohne zu wissen, was mich da erwartet. Dann tust du es bewusst und dann weißt dann, dann du ja in Anführungsstrichen auch, was dich erwartet. Aber viel 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 spannender sind ja die Räume, die einfach hinter dir stumpf zugehen. Die einfach zugehen, wo du ich finde, wenn man da hineintaucht, ne, wenn, du da, wenn du da tiefer hineingehst, warum gehen diese Türen eigentlich zu? Und ich, also mir geht es ganz häufig so, dass ich mich selbst dabei erwische, wie ich viel zu lange in dem Raum war, wie ich gefangen bin in den Automatismen meiner eigenen Muster, dass ich denke, so muss das sein. Das ist, und dann stelle ich fest, das ist so eine, so eine eingeredete oder vorgestellte Vorstellung, von wie etwas zu sein hat. Und ich glaube, dann ist dieser Punkt, weiß ich nicht, bei mir ist das so, dann wird mir langweilig es wird dann langweilig. Es ist, es ist, da ist nichts Neues mehr abzuholen und dann entsteht in mir offensichtlich irgendwie so ein, so, ein, so ein Sog, so ein Druck. Jetzt muss es irgendwie anders sein. Jetzt muss ich es verändern. Und dann zieht Ich kenne auch Revolvertür nicht oder Salontür nicht. Wobei ich das, dieses Bild, ich finde es sensationell. Wie die, die Tür, dich von hinten noch schlägt. <lacht> finde ich sensationell. Die Tür haut dir von hinten nochmal auf den Hintern. Aber ist doch eigentlich gefühlt wie und jetzt gehe auch weiter.
2: Ja, es wie gehe auch weiter, aber ist vielleicht auch manchmal, gerade vielleicht, wenn es keine selbstgewählte Entscheidung war, die Tür zu schließen und du vielleicht nur zu langsam gegangen bist und dann kommt die Tür und versetzt dir einen Tritt. Also ich glaube, das ist, ganz, ist ja auch in ganz unterschiedlichen Situationen. Und es ist ja auch so, dass ich, wenn sich eine Tür geschlossen hat, ist meine Erfahrung, dass sie nicht für immer zu ist, also es gibt ja immer irgendwie, also es gibt ja unterschiedliche Türen, es gibt Türen, da bin ich auch froh, dass die zu sind und die würde ich auch nie wieder aufmachen, Schlüssel wegschmeißen und gut ist, aber es gibt ja auch Türen, die sich im Nachhinein irgendwie zum Fenster entwickeln, dass man vielleicht nicht mehr beteiligt ist, aber man kann auch reingucken oder, oder so.
0: Hast du da ein Beispiel für? wo eine Tür sich zwar erstmal zugegangen ist, aber dann zum Fenster geworden ist?
2: Das Klassische ist ja so zum Beispiel, wenn man den Job wechselt und man ist nicht mehr Teil des Unternehmens, aber ich kenne eigentlich kaum einen Job, wo man danach keinen Kontakt mehr zu Kollegen und Kolleginnen hat. Na, und dadurch ist ja immer ein Fenster da, weil ich glaube, das ist auch dann natürlich, dass man dann wissen will, was ist so bei euch und wie geht's euch und wie entwickelt sich alles und da ist man nicht mehr aktiv daran beteiligt. Man hat auch in keiner Weise mehr irgendwie einen Einfluss darauf, wie es läuft, aber... Mich interessiert sowas dann immer. Na, und dann ist es auch schön, einfach zum Beispiel mit den Leuten Kontakt zu halten. Mhm. Das ist ein gutes Beispiel, dass Türen dann auch zu Fenstern werden können.
1: Ich finde dann aber, wenn ich an die saloon denke, kommt bei mir gleich die, die Rolltreppe danach. Also wenn ich durch die saloon gehe, ist dann anschließend eine Rolltreppe, rauf oder runter, spielt gar keine Rolle. Das heißt, wenn ich, wenn ich, wenn ich mit der Rolltreppe gehe, dann, dann komme ich automatisch entweder in deinen Flur oder in den nächsten Raum. Aber wenn ich mir dann vorstelle, stopp, Dreh dich um und gehe wieder zurück zu der Tür. Dann renne ich ja praktisch gegen die Rolltreppe. Ich muss viel mehr Energie aufwenden, wieder zurückzukommen an den Punkt, an dem ich war, als mich einfach einzulassen. Also einfach mitzuschwimmen mit dem, was dann auf mich zukommt. Ich glaub, das ist, also ich glaube, das ist tatsächlich auch die Kunst. Ne? Dieses, ähm, wenn die Tür sich schließt, nimm es an. Wenn die Tür aufgeht, nimm es an. Wenn du in die Räume reinkommst, nimm es an. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich die Kunst anzunehmen, was da auf dich zukommt.
0: Aber damit gibt es ja dann wirklich einen Unterschied äh, zwischen Türen, die sich schließen. Dann reden wir über Annehmen und es geht, gehen, und es gibt ja auch Türen, die ich selber bewusst schließe. Ja. Dann muss ich gegebenenfalls die, muss ich sozusagen annehmen, was diese Entscheidung mit mir macht. Da gebe ich dir recht, aber das, für mich ist es, gibt es schon einen Unterschied dazwischen, ob sich eine Tür schließt, weil sich das Leben so entwickelt oder ob ich mich bewusst entscheide, eine Tür zu schließen. Hast ja. du ein Beispiel für, das für, wäre, für eine geschlossene Tür?
1: Nee, das wäre jetzt in erster Linie ja eine sensationelle, fast schon schwingende Diskussion. Schließen wir die Türen bewusst oder schließen die Türen sich einfach?
0: Ich glaube, es geht beides.
1: Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, wenn ich darüber nachdenke.
0: Im Übrigen, ganz kurz während du darüber nachdenkst, nochmal eingeworfen. Sensationelles Bild in meinem Kopf. Ne? Salontür, könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen. Ne? Der gute alte Western, die Pferde draußen vor der Tür. Und dann gehe ich so diese Atmosphäre, Sonnenlicht, so wie man es aus den alten Western kennt, und dann gehst du durch diese Salontür und dann kommt eine Rolltreppe und dann bin ich plötzlich irgendwie in einem künstlich yeah. beleuchteten Kaufhaus. Also, das habe ich jetzt bildlich gerade nicht so richtig schön zusammengebracht. Ja, aber ich habe
1: jetzt gedacht, du gehst durch die Saluntour und dann denkst, ach, ich komme schön auf den blauen Himmel mit den Pferden zu und dann sind es 40 Grad draußen. Das
0: habe ich ehrlich, also, also ich weiß ja, nee, du ja viel zu warm. doch, du weißt ja, in meiner Welt ist das ja allemal. Abgesehen davon, dass es in den Salons genauso heiß ist, weil durch die Saluntür, die ja nur halb hoch ist, nutzt auch eine Klimaanlage nichts. Aber ich glaube,
1: wenn wir das jetzt zusammenwerfen, die Bilder, ist das genau der Grund, warum wir Türen so, gerne hinter uns, so ungern hinter uns lassen. Du weißt nie, was vor dir liegt. Ist es jetzt die Rolltreppe? Sind es die 40 Grad? Sind es die Pferde, der blaue Himmel? Du könntest auch in einen stinkenden, verrauchten Salon kommen, wo nur Cowboys stehen, die alle den Revolver auf dich richten. Und bis sich deine Augen von der Helligkeit an die Dunkelheit gewöhnt haben, ähm, stehst vielleicht schon in einer ganz blöden Situation im Raum. Das ist natürlich klug, erst noch reinzulucken ist klar. Aber das ist, glaube ich, die, die, die Krux dabei. Ne? Du, du weißt nie, wenn du einen, einen gewohnten Raum hinter dir lässt, was das nächste dir bringt. Nee, und klar. genau genommen ist das Abenteuer, oder?
0: Abenteuer und es braucht ein bisschen, es braucht Mut, ja. das zu machen und es braucht, ja, eigentlich braucht es irgendwie Mut und, und auf der anderen Seite aber auch ein Stück weit Vertrauen in dich selber und Vertrauen ins Leben.
2: Aber bist du noch nie Sven in den, in den Raum gestolpert, voller Euphorie, weil es dich dahingesogen hat und dann hast du festgestellt, das ist ein blöder Raum?
1: Das ist eine gute Frage. Also spontan nein. Aber bestimmt. Also, aber das ist nicht, in meiner, nicht verhakt in meiner Erinnerung. Also genau genommen habe ich, hab ich für mich immer das Gefühl, ich, ich gehe bewusst oder ich stolpere hinein oder ich habe mir selber den Raum kreiert bin dann in diesem neuen Raum, brauche einen Augenblick, mich daran zu gewöhnen, wo ich mich jetzt befinde, was ist das jetzt für ein Umfeld. Also oder dem Motto, wo, wo, wo auf welcher Bühne stehe ich jetzt. Und dann ist bei mir immer dieser, dieser Impuls, ähm, und jetzt jetzt mach was draus. Kreiere was, hab Spaß, äh, erlebe, was es zu erleben gibt.
0: Und das gelingt dir immer? Nein, natürlich wenn du in den nicht. Raum reinkommst? Nein, natürlich okay, nicht. Ich wollte gerade schon sagen, Nein. ich habe jetzt gerade mal so unsere letzten drei gemeinsamen Jahre abgespult. <lacht> und muss feststellen ja ja wünschenswert immer aber bei weitem nicht so einfach
1: ich meine mittlerweile bin ich sind wir ja an dem punkt dass du wenn du merkst du bist in so einem neuen raum oder in einer ecke eines bestehenden raumes und bist in dem moment dass du denkst so was ist denn jetzt wieder los das kann doch nicht wahr sein irgendwie ist es aber wenn man dann wieder zu sich kommt und darüber nachdenkt wie man dinge bewertet oder wie man sie beurteilt oder was man darin gesehen und vermutet hat und was für böse schatten und so, irgendwie ist es ja auch ganz amüsant. Also ich kann mich manchmal auch königlich über mich selbst amüsieren und über mich lachen, wenn ich dann so denke, wow, jetzt hast du da irgendwas reininterpretiert oder hast irgendeinem Menschen, der da irgendwas getan hat in diesem Raum unterstellt, was der nicht alles für Gedanken irgendwie dabei hat. Stimmt ja alles gar nicht. Ist ja alles in meinem Kopf. Also meistens reden die Menschen gar nicht mit dir und du hast schon eine Beurteilung drauf. Also von daher, nee, es ist, ich fand das eben gar nicht schlecht mit dem Gedanken. Eigentlich ist es, eine Tür zuzumachen und eine neue Tür sich öffnen zu lassen, in hineinzugehen, das ist wie ein Abenteuer. Das ist, das, eigentlich ist das Leben.
0: Absolut, es ist das Leben. Und, und weiß ich weiß nicht, kennt ihr ja bestimmt auch, ne? es gibt so Türen, die sich schließen und wo man wirklich voller Wonne und Abenteuer in den nächsten Raum springt und manchmal äh, schließen sich auch Türen im Leben und dann ist der Weg in den neuen Raum ganz schön beschwerlich. Also Abenteuer ja gerne, aber also ke kennt ihr nicht auch die Momente, wo man denkt so, Jetzt gerade wäre ein bisschen weniger Abenteuer auch schön. Ja, definitiv.
1: Oder länger in dem alten Raum bleiben wäre auch nicht gewesen. Ja. ja, kenn ich. Ja,
2: klar.
0: Kennst du das, dass du schon in den Raum gegangen bist, Alisa, und hinterher dachtest,
2: keine gute Entscheidung? Ja, definitiv. Sag mal ein Beispiel. Aber ganz viele. Das, das können so ganz kleine Situationen sein, in denen ich bin ja so ein Mensch, ich muss vorbereitet sein, ne, und dann... Gehe ich unvorbereitet oder, oder nicht richtig vorbereitet und denke so, oh, das war jetzt blöd, hast dich irgendwie zu hinreißen lassen, obwohl das ja nicht so meine Art ist oder auch Jobs oder, oder so ähm, Bereiche, in denen, wo man, also da muss ich mir wirklich angewöhnen, auch mein Bauchgefühl zu hören, weil das eigentlich immer ziemlich gut ist. Aber manchmal will man sich auch selber so ein bisschen herausfordern und sagen, ja, probierst du mal und dann merke ich aber relativ schnell, nee, das war ein dober Raum und dann bin ich auch froh, wenn ich raus bin. und die Tür zu ist und äh, dann muss da auch nicht mehr viel kommen und ist das so dass die Tür dazu zu ist oder hast du da auch schon Salontüren gehabt nee dann ist die Tür tatsächlich okay. relativ zu also wenn es so selbstgewählte <lacht> Sachen sind dann ist bei mir die Tür auch relativ schnell zu und dann Aber wenn ist du das eine dicke Fazit, Tür.
1: wenn du das Fazit aus allem ziehst ist es doch so alle Räume die auf oder zugehen wir haben sie doch alle gut gemeistert und überstanden eigentlich wäre es doch dann was du vorhin gesagt hast Sophie mit dem in das eigene Leben vertrauen. Warum fällt uns das so schwer? Wo wir es doch eigentlich wissen.
0: Fällt das wirklich so schwer? Also, ich, da reden wir beide ja auch ganz oft drüber. Ich glaube, so dieses Grundvertrauen ins Leben, das Urvertrauen ins Leben, das, das, das macht mir nicht so große Mühe. Also, ich hab, kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in meinem Leben, wenn ich mich auf den Weg irgendwo hingemacht gemacht habe oder überhaupt auf meinem Lebensweg, dass ich wirklich in eine Situation gekommen bin, vielleicht habe ich, also ich bin vielleicht auch von der Sonne geküsst und Glück, habe auch echt Glück gehabt bisher in meinem Leben, aber ich habe dieses ganz tiefe Urvertrauen zu wissen, es geht irgendwie weiter, ich werde nicht untergehen, ich werde einen Weg finden, das habe ich. Ich glaube, was schwieriger ist, ist darauf zu vertrauen, dass du das Neue, was dann kommt, meistern kannst. In welcher Form auch immer, annehmen kannst, gestalten kannst, das ist, glaube ich, eher die Frage des Vertrauens.
1: Und was wäre, wenn du in einen Raum kommst und da bist du ganz allein? Und es gibt keine Menschen mehr.
0: Ja, das kannst du ja völlig vergessen. In den Raum würde ich ja nie reingehen. Aber jetzt gerätst du in den Raum. Warum sollte ich in diesen Raum geraten? Was ich? ich angesogen. Ich möchte sagen. Ja, Aber so ein Raum würde nee. mich nicht ansaugen. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Schön. Weil, natürlich, weil das natürlich meine größte Angst ja. Also, das ist tatsächlich meine Angst, die. Aber die korreliert nicht mit dem Urvertrauen. Nee, Aber ich habe tatsächlich... Also eine meiner größten Ängste ist, irgendwie alleine da zu stehen und keine mhm. Verbundenheit zu Menschen mehr zu haben. Ja. Und, ähm, und, und wenn ich jetzt mal so ne, hier jetzt sitze und mit euch da irgendwie drüber rede, das ist eine punktuelle Angst, die aus einer Situation entsteht. Es ist keine Grundangst. Also ich laufe nicht ganz grundsätzlich in mir mit der Angst rum, ich habe irgendwie keine Menschen mehr um mich rum. Vielleicht hat sich das auch, also vielleicht bringe ich das auch insofern ein bisschen mit, als dass ich ähm, ja, eigentlich ziemlich jung war, als wir von Deutschland nach Mexiko gezogen sind. Nicht, dass ich damals jemals über solche Sachen nachgedacht habe, aber so dieser Moment, wo du dich von Menschen verabschiedest, die dir wirklich nah sind. Und du kommst irgendwo hin in ein Setting, wo du keine Sau kennst und wo du noch dazu die Sprache nicht sprichst. Also das heißt, ich hatte noch nicht mal die Chance, mich zu verbinden. Erstmal war natürlich ein Stück weit in einem geschützten Rahmen, weil, ähm, weil ich ja meine Eltern und meine Familie drum mich, um mich drum hatte. Aber als ich damals nach Hamburg gekommen bin, ich hatte nicht grundsätzlich die Angst, hier in Hamburg keine Leute zu finden, aber der Weg dahin war schon ziemlich schwer. Also das ist nicht... Ich, ich musste, das, musste es zwangsläufig in meinem Leben mehrfach und habe es auch dann selber gewählt. Aber es ist nicht so meins, äh, ich sag mal, das, eine Tür zuzumachen, das, was mir am schwersten daran fällt, ist, die Menschen zurückzulassen, die gegebenenfalls in dem alten Raum bleiben. Also ja, wenn ich in den, also das wäre so ein Raum, da würde ich auf der, auf der Ferse kehrt machen und äh, diesen Raum wieder verlassen. Mhm. Das ist, ich meine, das ist genauso äh, die fiese Fangfrage, wenn ich dich jetzt frage, du lässt dich in einen Saum, Raum reinsaugen, wo Menschen sind, die sich an dich dranhängen. Was mhm. denn dann? Ja. Die deine Energie, die Energievampire, die sich für die, die, die dich sozusagen dahinziehen, Verantwortung zu übernehmen, für sie zu sorgen, der Fels in der Brandung zu sein, all ja. diese ganzen Themen.
1: Ja, aber, ja verstehe ich. Und die, aber die Themen, also solche Themen, ist ja immer die Frage, wo kommen sie her? Ne? Also was, was, was kreiere ich mir selber damit? Oder was versuche ich selber damit einzuhalten? Ich glaube, dieses für andere in die Verantwortung zu gehen oder ein Stück weg in die Fürsorge zu gehen, solche Themen, also und damit ja Energien oder, oder Launen oder was weiß ich, Stimmungen aufzusaugen. Es hat ja auch viel damit zu tun, in Kontrolle zu bleiben. Also die Dinge bewusst wahrzunehmen und sie irgendwie zu steuern. Was steckt denn eigentlich dahinter? Also wenn du versuchst, eben genau die Dinge nicht loszulassen, hatten wir beim letzten Mal ja schon, dann ist es genau die, die Angst, oh, hoffentlich verletzt mich niemand. Ja, und es hat eine körperliche Komponente, ja, wenn, du, wenn du ins Leben gehst, dann möchtest du logischerweise nicht verletzt werden, du möchtest körperlich unversehrt bleiben, aber das, was der Körper empfindet, empfindet die, die, die Seele oder die eigene Intuition oder die, die Gefühle in einem selbst, sind ja genau das Gleiche. Du versuchst zu vermeiden, verletzt zu werden. Womit wir dann ja bei dem Thema im Grunde genommen sind, mein System nimmt das halt wahr als Schwäche. Ja, wir hatten es die Woche, ja, ihr fordert mich auf, jetzt schreibt doch mal was über dein Leben wow, dann stehst du da irgendwie und denkst so, kacke, wie soll ich über mein Leben schreiben? Dann wissen die ja was über mich und wer weiß, was die denn damit machen. Und dann das erzählen wir
0: dir gleich, was Ja, und dann,
1: dann reden wir hinterher drüber und sagen, wow, das ist aber jetzt schön, das ist echt stark. Und dann macht es natürlich in meinem System überhaupt keinen Sinn. Dann geht eine Tür zu und es geht eine andere Tür auf, aber ich spüre richtig in diesem, in diesem neuen Raum, in dem du dich dann stehst, wie, wie unsicher du darin stehst, weil du dir deiner in dem Moment nicht bewusst bist. Das sind unbewusste Prozesse, automatisierte Prozesse, die in deinem Kopf dann automatisch halt laufen und die dir das Gefühl suggerieren, eigentlich bist du jetzt nicht so ganz in Ordnung. Also das ist, Jetzt hast du ja etwas getan, was du eigentlich von, deinem, von deiner inneren Überzeugung nicht hättest tun sollen. Aber genau das macht das Leben ja spannend.
0: Naja, und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist diese deine innere Überzeugung, du hättest dich nicht zeigen sollen, ist eine angelernte Überzeugung, die aus dem Kopf oh, kommt. Die ja. aber mit dir als... Ne? Und in meiner
1: Welt gibt es das nie, dass ich mich in einem Raum befinde, in dem ich mich nicht verbinden kann. Also ne, das ist ja, jeder von uns hat irgendeine Grundform, Fritz Riemann, jeder von uns hat irgendeine Grundform von Urangst in sich. Also ne, wenn du sagst Verbundenheit, dann ist es, ist es diese form von ne, Distanz und Nähe. Das ist dann reagiere ich aus dem Mangel heraus. Ich, kann, ich werde für den Rest meines Lebens alleine sein, ja, oder reagiere ich eben aus der, aus, der, aus der Verletzlichkeit heraus. Ich halte mir die Leute lieber auf Distanz, dann können sie mich nicht verletzen. Das ist, ist eine Angst. Und ist die real? Natürlich nicht. Und das ist genau Tür auf, Tür zu. Bleibe ich im alten Raum, dann will ich bewahren. Dann will ich lieber alles so lassen, wie es ist. Oder will ich in die Veränderung gehen? Dann möchte ich ständig neue Räume betreten. Und schon hast du genau das Koordinatenkreuz, in dem wir uns, glaube ich, alle, nein, nicht glaube ich, wir bewegen uns alle in diesen, in diesen vier Dimensionen. Und ich, also... Nach drei Jahren mit dir zusammenarbeiten, glaube ich, hat das ganz viel damit zu tun. Spring einfach voller Überzeugung in den nächsten Raum, sonst gibt es jemanden, der tritt in den Arsch und du bist in dem Raum. also,
0: okay. also nur Danke dafür. Bescheid, wieder, damit du Bescheid weißt, Alisa, es ist noch nicht so ganz <lacht> ausgegoren, noch nicht irgendwann auch du mal den Tritt in den Hintern kriegst. Ich, ich habe ja Flure.
1: <lacht> ich glaube, Alisa weiß genau, wovon wir gerade reden. Du, du hast mal irgendwann gesagt, hier bleibt nicht so, wie es am Vortag war.
2: Ja, das war, als ich mich zu meiner Veränderungsbereitschaft gefragt habt und, und der Veränderungsbereitschaft von Sam Kiki. Und die habe ich, glaube ich, mit acht oder neun bewertet und meine eigene mit einer fünf. Und äh, ja, das ist für mich auch oft eine Herausforderung, aber das ist ja eine schöne Herausforderung, an der ich ja auch wachse und deswegen weiß ich das ja zu schätzen. So, na, aber... Wenn es, jetzt, wenn, wenn es jetzt so ein Raumgerenne wäre, ohne Flure und ohne, äh, sage ich mal, sanftes Türen schließen und öffnen, dann wäre das für mich sicherlich eine größere Herausforderung. Also ich bin immer ganz froh, dass es in so einem Computerspiel so, eine, so ein Flur gibt, wo man sich dann oder wo ich mir dann auf dem Weg noch so kleine Sachen mitnehmen kann, die mich für den nächsten Raum vorbereiten.
0: Du meinst, die... Ähm, ähm Aufstieg von einem Level zum nächsten. Genau, genau. Und dann bekommst du irgendwie Schätze zugelost, damit das du das nächste Level schaffen kannst. Ja,
2: so ein paar Goldmünzen, die man noch einsammeln ein, äh, ja. kann für, für die Stärke in schwierigen Zeiten und so. Und
1: Zusatzleben und so. Ja. Und kleine Holzklumpen, ja.
0: Ich, ich finde, das ist ein total schönes Bild, äh, uns als äh, Computerspiel zu betrachten bei Sam Waikiki, also nicht uns Menschen, sondern das so zu betrachten, dass wir im Prinzip von einem Raum zum nächsten. Wechseln, äh, Levels haben, zwischen denen man hin und her wandern darf. Ähm, und würde ich vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen zum Abschluss für mich zusammenfassen, ist, dass dieses Thema, öffnen sich Räume, wie öffnen sich Räume, wie schließen wir Türen, wann schließen sich für uns Türen, dass das zutiefst individuell ist. Ähm, ein bisschen natürlich gesteuert durch die Erfahrungen, die wir machen und gemacht haben. Dann die, unsere Grundkonstitution, also wo liegen eigentlich unsere Ängste und wo liegen unsere Motive, ich glaube, dabei ist nur furchtbar wichtig, in einer Konstellation wie jetzt bei uns, wie wir zusammenarbeiten, aber auch in der Familie, sich dessen bewusst zu sein und anzunehmen, dass der eine vom einem Raum in den nächsten reinspringt und sagt, Yippie, und der andere sagt, ich mache die Tür zu und jetzt bleibe ich mal einen Augenblick auf dem Flur stehen und orientiere mich erstmal wieder und gucke mal, was, was denn der nächste Raum sein könnte. Und ich wähle meine eigene Geschwindigkeit, mit der ich in den neuen Raum reintrete und das irgendwie sein zu lassen, dann ist man doch, also, dann ist man, glaube ich, ziemlich nah beieinander und damit, ähm, ja, voll in meinem Safe Space.
1: Das stimmt. Es ist immer ein Gefühl, dafür zu entwickeln, wo sind die Widerstände, ne? wenn, ich, wenn ich spüre, dass in mir sich was sträubt oder ich das nicht will oder da nicht hingehen mag, dann, äh, dann weiß ich, ich sollte da hinschauen. Da ist das nächste Abenteuer.
0: <lacht> Yippie, unser Freibeuter. Genau. So in diesem Sinne ein Takeout. Eure Empfehlungen? nee, wir machen alle einen Takeout heute. Zeigt nicht einfach nur so auf Alisa die Arme. Haben wir in den Podcast eingeladen, haben gesagt, du, hast du Lust mit uns Inspiration zu machen? Und die Alisa, ne, die Türen schließen, Türen öffnen. Sagt ja nie Nein, Gott sei Dank. Grundvoraussetzung eigentlich für Veränderung, wie ich finde. Und hatte uns dann gefragt, ob wir uns eigentlich immer so ein bisschen vorbereiten. Da habe ich gesagt, nee, wir setzen uns einfach hin und reden. Und insofern fände ich es echt zauberhaft, Sven, wenn du mit dem Takeout anfängst, damit Alisa einen kleinen Moment Zeit hat, sich zu überlegen, was sie vielleicht empfehlen möchte oder mit auf den Weg geben will.
1: Ich glaube, ich nehme dann das, was ich letzte Woche mir angeschaut habe. Und zwar von dem ehemaligen Harvard-Professor, der sich selber dann im Leben Ram Das genannt hat. Von dem, von dem Glück. Ein, ein, von dem Glück, niemand zu werden. Also diese, diese Vision von, ich muss in meinem Leben etwas werden, genau das Gegenteil, dem Glück, ich muss nichts in meinem Leben werden von Ramdas. Das fand ich extrem bewegend. Und vor allen Dingen, ich habe ihn mir angeschaut, so also, also im Fernsehen, und der, der hat ständig gelacht, der war ständig fröhlich, der war einfach nur gut drauf. Und das war bewundernswert, es hat mich echt berührt, wie der das Leben für sich identifiziert und betrachtet. Das war schön. den gebe ich als
2: out. Ich hatte heute Morgen einen schönen Moment. Wir sind ja heute im Büro und ich bin äh, ins Büro gegangen und es, äh, es ist sehr kalt in Hamburg, aber die Sonne scheint so ein bisschen und ich hatte Musik auf den Ohren und bin so durch die Lockdown geprägte Stadt gegangen durch mein Viertel und es war aber so bewusst und ich habe Musik gehört und es war schön und ich habe mich auf den Tag und euch gefreut und ähm, ja, da habe ich mir selber wieder vorgenommen, diese kleinen Momente mehr wertzuschätzen und auch in, in schwierigen Zeiten irgendwie so kleine Sachen zu machen, wie irgendwie einen super schönen Weg zur Arbeit. Das lohnt mhm. sich.
1: Was hast du gehört? Welches Musikstück?
2: Ich habe so ganz durcheinander gehört. Ne? Ich Was bin du, ja dachte,
1: in dem Moment, also den Gedanken hattest, hast du ein ganz bestimmtes Lied gehört. Nee. Schade.
2: Gut, mein Takeout
0: ist äh, zum Thema Türen öffnen und Türen schließen. Äh, das ist. Äh, sage ich jetzt mal ein bisschen, ein egoistischer Takeout, das ist nämlich das, was ich mitnehme heute aus unserem Podcast, ähm, einfach sich tatsächlich für sich selber ein Bild zu finden im Kopf und im Herzen für diese sich öffnenden Türen und wieder schließenden Türen. Ist das eine Salontür? Ist es, kommt eine Rolltreppe danach? Ist es, ähm, sind es Glastüren, durch die ich durchgucken kann? Das mag dann manchmal schon helfen, wenn man in so Situation steckt, wo man nicht so richtig weiß, bin ich jetzt hier oder bin ich da, sich dieses Bild so ein bisschen als Stütze irgendwie mit auf den Weg zu nehmen und damit vielleicht dem manchmal schweren Gedanken eine Tür zu schließen, so eine gewisse Leichtigkeit mitzugeben, indem ich, spielerisch, indem ich versuche, es spielerisch als Bild zu betrachten und mir bildlich auszumalen. Entweder, wie sieht die Tür aus, durch die ich jetzt gleich gehen muss, oder aber auch, wie könnte der Raum aussehen, in den ich vielleicht neu reinschaue oder den Flur oder wie auch immer. Also ein bisschen kreativ, bildlich, visuell unterwegs zu sein und damit dem Thema Türen schließen und Türen öffnen, vielleicht an der entscheidenden Stelle ein kleines bisschen Leichtigkeit zu geben.
1: Aber ein Bild muss ich noch loswerden. Ich bin mal gewesen in New York in einem, in einem Café in Soho. Und da ist es gewesen, wenn du dann auf die Toilette gehen musst, dann sind alle Türen durchsichtig. Und du gehst auf diese Toilette und denkst, wie soll ich jetzt auf Toilette gehen, wenn alle Türen durchsichtig sind? Jeder, der reinkommt, sieht mich doch. Und es ist einfach herzerfrischend, die Menschen, die da reingehen, die da alle völlig fassungslos vor diesen Türen stehen. Und der Trick ist einfach, wenn du dann auf Toilette bist, wird die das, Glas, nee, das Glas, wird dann einfach Milchglas. Genau, in dem Moment, wo du
0: abschließt, ne? ist ja. mit dem Schließmechanismus gekoppelt.
1: Und das ist ein wunderschönes Bild, so. Tür auf, Tür zu, ja. vertraue dem Leben.
0: Ja, wunderbar. In diesem Sinne, vielen Dank für, eure, für euer Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare habt, gerne an Kiki mailen und ansonsten freuen wir uns auf, ja, nächste Woche könnte ein bisschen länger gehen. Ich glaube, nächste Woche werden wir es vermutlich nicht schaffen, weil wir uns nicht so richtig treffen. Aber äh, die nächste Folge Samspiration kommt, da könnt ihr sicher sein. In diesem Sinne, ein wunderschönes Wochenende für euch. Ciao, ciao. ciao.